0: Freddy Krueger es el villano de la franquicia de terror Pesadilla en la calle Elm. En la trama, el personaje principal aterrorizó a los adolescentes en un pequeño pueblo de Ohio con un guante hecho de cuchillos. Suena como una típica película de asesinos en serie, pero lo que hace a Freddy particularmente aterrador es que solo ataca a sus víctimas cuando están dormidas las pesadillas se convirtieron en sueños vivientes. De ahí, una de las citas más famosas de la película. Hagas lo que hagas, no te duermas. En la trama de la película, Freddy Krueger vive en un aterrador mundo de sueños, donde tiene todo el poder. Solo cuando fue arrastrado al mundo real, Krueger perdió sus poderes y se volvió vulnerable. Esa es la conexión entre el asesino de esta semana, Daniel González, y el personaje de ficción, Freddy Krueger. Daniel González, un hombre británico de 24 años, tuvo un largo historial de enfermedades mentales graves, y al igual que Freddy Krueger, era vulnerable en el mundo real. El mundo de los sueños de Daniel se alimentó de las películas que vio durante horas. Su mundo de terror fue su patio de recreo. Cuando se embarcó en una aterradora ola de asesinatos durante tres días, toda la costa sur de Inglaterra se paralizó por el miedo. Aunque se vistió con una máscara de hockey blanca y empuñó un cuchillo, al igual que el asesino en Viernes 13, la otra franquicia de terror con la que se identificó, la prensa apodó a Daniel con el nombre de su personaje favorito. Durante esos tres días... El asesino al estilo de Freddy Krueger puso a los residentes de Inglaterra en su propia película de terror, En la vida real. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Daniel González, el asesino al estilo de Freddy Krueger. A eso de las 9 de la mañana, el 15 de septiembre de 2004, Daniel González salió de la casa que compartía con su madre y pareja en Surrey, Inglaterra. Armado con un cuchillo de cocina y algunas prendas de vestir, se embarcó en una ola de asesinatos que duró tres días. Fue en el pueblo cercano de Portsmouth donde Daniel encontró a su primera víctima, Peter King, de 61 años quien recorría el parque con su esposa y su perro, cuando Daniel se les interpuso en el camino. Sacó el cuchillo de carne y comenzó a apuñalar a la víctima, quien luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir. Cuando ambos cayeron por los arbustos, Peter tomó la ventaja y apartó el cuchillo de las manos de Daniel. Entonces, Daniel se detuvo abruptamente, se levantó y se disculpó. «Lo siento», dijo. «Soy esquizofrénico. No puedo evitarlo». Luego, huyó. Aunque Peter King sobrevivió al brutal ataque, su segunda víctima no contó con la misma suerte. Marie Harding, de 73 años, caminaba hacia su casa en West Sussex cuando Daniel González la atacó. Esta vez, con más preparación, se puso una máscara de hockey blanca y cargaba consigo un cuchillo grande que robó de una ferretería local. Daniel creyó que su primera víctima sobrevivió porque el cuchillo que utilizó era demasiado pequeño. En una carta que la policía encontró más tarde, Daniel escribió, cito, hice lo mejor que pude la primera vez, pero el cuchillo era demasiado pequeño, no volveré a cometer ese error. Rajó la garganta de Marie y la apuñaló por la espalda. Después de robar dinero de su bolso, la dejó ahí para que muriera. Luego del asesinato, Daniel regresó a casa para describir en su diario el asesinato de la mujer como una masacre adecuada. También aseguró que se sintió realmente bien. Cito, «Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Seré un asesino en serie». Al día siguiente, Daniel salió de casa y viajó al norte, a Londres, donde pasó el día bebiendo y consumiendo drogas. En algún momento durante ese día, robó dos grandes cuchillos de cocina en una tienda departamental, que decidió usar en sus próximas víctimas. Aún bajo los efectos del alcohol y las drogas, Daniel deambuló por las calles del norte de Londres las primeras horas del 17 de septiembre, buscando víctimas. A las 5.30 de la mañana, Kevin Malloy, de 46 años, volvía a casa de un pub local y fue atacado por la espalda. La víctima preguntó a su agresor, ¿qué estás haciendo? A lo que Daniel respondió, ¿qué crees que estoy haciendo? Te estoy matando. Kevin Malloy murió a causa de las puñaladas que recibió en el pecho, el estómago y la cara. Después de ese asesinato, Daniel continuó su camino por el norte de Londres. A las 7 de la mañana del mismo día, Daniel se metió por la ventana de una casa y en el proceso despertó a la pareja que dormía en el piso de arriba. El esposo bajó las escaleras para investigar qué eran los ruidos que escuchó y encontró a Daniel parado en la cocina, con un cuchillo en la mano. En ese momento, Daniel atacó, mordió y apuñaló a la víctima, quien trató de defenderse. La esposa intentó ayudarlo. En un acto de defensa golpeó a Daniel con las zapatillas y al ver que no podía con él, salió a la calle y gritó auxilio, lo que hizo que Daniel huyera. De nuevo en las calles, Daniel encontró su camino hacia la casa de un pediatra jubilado y su esposa, una profesora de música, también jubilada y trabajadora de una organización benéfica. La pareja de ancianos estaba terminando de desayunar cuando Daniel supuestamente llamó a su puerta. En cuanto el pediatra abrió, Daniel lo apuñaló. Luego apuñaló a la esposa en la cara, el cuello y el pecho. Minutos más tarde, un decorador que tenía una cita en la misma casa llegó y descubrió los cuerpos de la pareja brutalmente asesinada en uno de los pasillos. Daniel, semidesnudo y parado junto a ellos, empujó al decorador y salió corriendo por la puerta. Asustado y horrorizado, el decorador gritó, corrió y salió a la calle para llamar a la policía. Mientras la policía llegaba al lugar del doble asesinato, Daniel llegó al hospital bajo un nombre falso y recibió puntos de sutura en varios cortes que tenía en las manos. Dijo que se había cortado con vidrios rotos. Luego, fue a la estación del metro. Se acercó a la ventanilla para comprar un boleto y le entregó al vendedor un billete de 20 libras manchado de sangre. El agente alertó a la policía, que llegó rápidamente y arrestó a Daniel González. En los tres días previos a su captura, asesinó a cuatro personas e hirió de gravedad a dos. Y aunque Daniel le explicó a la policía que las voces en su cabeza le ordenaron convertirse en Freddy Krueger, a diferencia de su ídolo ficticio, la ola de asesinatos de Daniel fue al azar. Él mismo lo admitió más tarde. Cuando le dijo a la policía después de ser capturado, cito, no tenía ni idea de quiénes eran. Solo quería matar a alguien. Daniel González nació el 21 de junio de 1980 en la ciudad de Woking, en Surrey, Inglaterra. Sus padres, Leslie Savage y Julián González, se separaron cuando él tenía 6 años, y aunque su madre se quedó con la custodia de Daniel, él mantuvo contacto regular con su padre. Cuando tenía 11 años, la mamá de Daniel aplicó para una beca en un internado privado donde trabajaba como conserje. Daniel recibió la beca y asistía a clases durante el día. Era sobresaliente en ajedrez, fútbol y teatro. Sin embargo, le costaban mucho las materias académicas, y los psicólogos de la escuela lo diagnosticaron con disgrafia, un desorden neurológico y problema de aprendizaje que limita las capacidades de una persona para escribir. También lo diagnosticaron con dispraxia, una condición que afecta la coordinación motora. Cuando se presenta en niños, Los hace parecer propensos a los accidentes. También afecta su memoria a corto plazo y les dificulta expresar sus pensamientos de una manera clara. Pero los problemas de Daniel iban más allá que problemas de aprendizaje. A Daniel lo expulsaron de la escuela a los 15 años por mal comportamiento, por cosas como hacer dibujos ofensivos o colocar tachuelas en una silla. Fue en ese momento que Daniel comenzó a fumar marihuana, que en su caso fue la puerta de entrada a otras drogas. La policía una vez consignó que llevaba consigo un polvo que Daniel dijo era ketamina, una sustancia anestésica que produce alucinaciones. La ketamina es conocida como una anestesia disociativa. Eso significa que el usuario siente desconexión de su entorno. Daniel pasó por muchas escuelas, hasta que dejó de estudiar por completo, lo que coincidió con el momento en que cometió su primer crimen. Daniel golpeó y mordió la oreja de un conductor de camión durante una pelea por el precio del pasaje. Como tenía 16 años y era menor, no fue acusado de cometer un crimen. Su mamá trató de conseguir ayuda con el doctor de la familia, quien recomendó que lo evaluara una trabajadora social en un centro local de asistencia para infancias. Esta evaluación Resultó en que lo refiriera a un programa local para el uso de drogas, pero Daniel nunca recibió una evaluación psiquiátrica, lo que desafortunadamente se convirtió en un patrón. Daniel tuvo otro encontronazo con la ley en la primavera de 1997, cuando después de varios días trabajando en un banco local, un trabajo que su mamá le consiguió, lo arrestaron por robar de una tienda. Esta fue la gota que derramó el vaso para su mamá, quien tomó la difícil decisión de entregarlo a un hogar temporal de cuidado para menores con una pareja local. Esto no salió bien. Él siguió robando, vandalizando y consumiendo drogas. Según los reportes, Daniel consumió LSD más de 200 veces. El LSD puede producir alucinaciones, pero eso no es suficiente para convertir a una persona normal en asesina desconectada de la realidad. Sin embargo, si alguien tiene una condición preexistente de salud mental, como esquizofrenia, puede exagerar los síntomas. Para Daniel, el LSD sacó lo peor de sí mismo. Adicionalmente al LSD, Daniel también consumía cocaína, éxtasis y ketamina, Su consejera para el abuso de drogas dijo que Daniel estaba manifestando comportamientos paranoicos. Daniel creía que la gente hablaba de él y que la televisión le hablaba. El término que se utilizó para describir este comportamiento fue ideas de referencia, que es cuando el paciente se hace la idea de que lo que escucha o ve es en referencia solo a él. Básicamente hacen conexiones de todo y piensan o creen que el significado de las coincidencias o de hechos aislados giran alrededor de ellos. Por ejemplo, viendo televisión, un comercial dice, necesitas comprar esto hoy. Un paciente en este estado tomaría el teléfono para hacer la compra porque cree que la persona en la televisión le está ordenando hacerlo. Eso es una idea de referencia y es parte del diagnóstico para determinar enfermedades como esquizofrenia o bipolaridad. Cuando tenía 17 años, Daniel estaba en un programa de libertad condicional que exigía que recibiera atención por el abuso de sustancias. Fue durante ese momento que Daniel fue finalmente evaluado por un equipo psiquiátrico. En la primera evaluación, en diciembre de 1997, a Daniel le prescribieron tioridazina, un antipsicótico. El doctor que le prescribió el medicamento advirtió que si Daniel seguía consumiendo drogas, podría desarrollar psicosis. El archivo del caso de Daniel describe que se pudo haber usado la teorizadina para prevenir este tipo de episodios o para mejorar los síntomas no psicóticos del uso recreativo de drogas. Puede tomar más de una semana para que un paciente psicótico pueda pensar con claridad, pero hay un problema con esta medicina. Los efectos secundarios son horribles. Y por esa razón, la mayoría de los pacientes no quieren seguir el tratamiento. Daniel siguió el tratamiento y pudo volver a la escuela. Pero en febrero de 1998 le dio un puñetazo a una ventana y ese fue el incidente que lo envió a un hospital psiquiátrico por primera vez. En esa ocasión, por tres semanas. El reporte de la psiquiatra del hospital dice que Daniel sufría de, cito, «psicosis prolongada inducida por el uso de drogas». En otras palabras, en su opinión, Daniel había consumido tantas drogas que afectaron su cerebro a un punto que lo hicieron psicótico. Ella no elaboró mucho más sobre el asunto, pero no estuvo de acuerdo con darle de alta. Luego de dejar el hospital… Daniel regresó a vivir con sus padres adoptivos, donde continuaron sus problemas con la ley. Cuando Daniel visitaba a su madre biológica, ella reportaba que a veces lo escuchaba hablándose a sí mismo, en voz alta durante la noche. Las personas que escuchan a quienes tienen alucinaciones, en este caso la mamá de Daniel, solo alcanzan a oír la respuesta en voz alta a esas voces imaginarias. Eso es un síntoma claro de que la persona está psicótica. Esto indica que Daniel no estaba tomando su medicamento o la dosis no era suficiente. Cuando cumplió 18 años, Daniel se mudó de la casa de sus padres adoptivos a otra casa con un nuevo tutor. Daniel fue dado de alta de sus consultas psiquiátricas en julio de 1998, porque él no quería seguir recibiendo ayuda por su abuso de drogas y alcohol. La psiquiatra que le dio de alta escribió en su reporte que no tenía sentido que él siguiera asistiendo a consulta si no iba a colaborar con el tratamiento y que lo único que podían hacer era mantenerlo vigilado. Después de que fue dado de alta, representantes de varias agencias de servicios sociales se reunieron y decidieron que Daniel representaba un riesgo de violencia para los demás y de cometer suicidio. Determinaron que tal vez nunca sería capaz de vivir de manera independiente. En otro reporte psiquiátrico de septiembre de 1998, otro doctor determinó que Daniel, cito, era probablemente psicótico, pero con el suficiente conocimiento acerca de sí mismo y control como para hacer conjeturas razonables acerca de sí mismo y el futuro. Así que ahí lo tienen, dos observaciones opuestas acerca de la enfermedad mental más seria conocida en la humanidad. Ese psiquiatra concluyó que Daniel posiblemente tenía un desorden de personalidad y asoció su psicosis leve al consumo de ketamina y LSD. Sin embargo, cinco días después, Daniel fue llevado por la policía a un hospital psiquiátrico de seguridad después de que se golpeó a sí mismo con un sartén de metal y amenazó a su tutor y a los oficiales de policía. Fue admitido en el hospital y su comportamiento ese día fue descrito como el de un animal salvaje en una jaula. En ese momento Daniel fue finalmente diagnosticado. Esquizofrenia paranoide continua. Hay varios tipos de esquizofrenia y la paranoide es la peor de todas. El término esquizofrenia paranoide está en desuso. La Asociación Americana de Psicología declaró el término obsoleto en 2013. El diagnóstico hoy en día sería esquizofrenia con subtipo paranoide. Según el Manual para el Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, para ser diagnosticado con esquizofrenia, el paciente debe experimentar por lo menos dos de los cinco síntomas principales, que son engaños producto de alucinaciones, creencias falsas, cuando las evidencias no pueden convencer a una persona en creer en el engaño alucinaciones, escuchar o ver cosas que no existen, tocar, oler o saborear cosas que no existen, hablar incoherente y desordenadamente, movimientos inusuales y desordenados, como estar catatónico, que sería no moverse en absoluto, o moverse de manera abrupta o extraña. Y por último, síntomas negativos, que hacen referencia a la disminución de ciertos comportamientos, tales como falta de emociones o de expresiones faciales, gesticulación con las manos o hablar con una voz plana. Hay que demostrar dos de estos cinco criterios para dar el diagnóstico de esquizofrenia. Los síntomas tienen que durar al menos un mes y los efectos tienen que durar al menos seis meses. También tiene que haber disfuncionalidad social o de ocupación, lo que significa que el paciente se ve afectado socialmente y en su habilidad para trabajar. Daniel era definitivamente esquizofrénico. Él claramente sufría de engaños producto de alucinaciones, uno de los síntomas principales que lo llevó a cometer actos impulsivos y violentos. Daniel pensó que la televisión le hablaba a él y dijo que estaba escuchando voces. Según los informes, a cada voz le puso un nombre. Katrina, Misha, Melinda y Jenny. La mayoría de las personas con esquizofrenia nunca cometen un crimen violento. Aproximadamente el 98% de ellos no lo hacen. El otro 2% que los comete suele hacerlo de forma desorganizada y delirante, y aparecen en los titulares. En marzo de 1999, se consideró que Daniel se encontraba lo suficientemente estable como para ser trasladado a una instalación de salud mental sin seguridad. Fue oficialmente dado de alta como paciente ambulatorio a mediados de abril de ese año. El psiquiatra a cargo de Daniel no creyó que tuviera esquizofrenia. En cambio, describió los síntomas de Daniel como audición ocasional de voces o estallidos agresivos espontáneos en su cabeza, que él trataba de controlar lo más que podía. Sin embargo, es importante señalar que el médico dijo que Daniel recibió inyecciones antipsicóticas que, por supuesto, parecía controlar su enfermedad mental. Después de que le dieron de alta, la familia de Daniel consideró que un cambio de ambiente ayudaría a su rehabilitación. Así que pasó el verano con su padre en España y luego regresó a vivir con su madre y su pareja en otoño. En diciembre de 1999, el psiquiatra de Daniel condicionó sus inyecciones, Tenía que dejar de consumir cannabis y otras drogas ilegales por completo. En cambio, Daniel decidió dejar de tomar las inyecciones, pero siguió tomando un antipsicótico oral. Según los informes, siguió escuchando voces y se automedicaba con drogas callejeras. Fue en este momento que su madre lo echó de casa y Daniel se quedó sin hogar. Este patrón continuó durante los siguientes años mientras que su atención médica para la salud mental se volvió inconsistente y casi inexistente. Lo que le sucedió a Daniel es muy común en Estados Unidos. Es difícil para las familias convivir con alguien que alucina activamente, así que con frecuencia los echan y terminan en la calle. Aproximadamente el 50% de la población sin hogar en Estados Unidos sufre de enfermedades mentales graves es adicta a las drogas de forma crónica cuando se acercaba su cumpleaños número 20 daniel fue arrestado nuevamente por robo y asalto en la calle y recibió otra sentencia de dos años en prisión cumplió un año de su condena en un centro correccional para jóvenes y luego quedó en libertad condicional Un médico encargado de supervisar a Daniel informó que no observó ninguna señal de problemas de salud mental y opinó que Daniel exageró sus síntomas para evitar volver a la prisión de adultos. Los psiquiatras que lo supervisaron durante estos años estuvieron de acuerdo. No creían que Daniel padeciera esquizofrenia u otras enfermedades mentales. No hace falta decir que esto fue un error. Cuando fue evaluado nuevamente en enero de 2004, Daniel le dijo a ese psiquiatra que dejó de tomar su medicamento durante dos años debido a los efectos secundarios. Después de leer los informes anteriores, el médico decidió que no podía detectar ningún síntoma de enfermedad mental. Una investigación posterior sobre la atención médica de Daniel señaló que el diagnóstico de esquizofrenia recibido anteriormente no se mantuvo y que, de hecho, citó, nunca influyó en su cuidado de la manera en que debió haber sucedido. cuando Daniel cumplió 22 años, la policía lo llevó a un hospital, después de un incidente no especificado en su casa. Daniel argumentó que se sintió mal y que le era insoportable vivir ahí. Sin embargo, no fue admitido a pesar de las preocupaciones del personal del hospital. Vio a profesionales de la salud mental 58 veces entre 1998 y 2003 ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre ningún curso de acción, ni siquiera sobre un diagnóstico. Pero uno de los médicos mencionó en sus reportes, cito, psicosis inducida por las drogas, lo cual parece interesante ya que los síntomas de la psicosis inducida por drogas, como delirios y alucinaciones, también son síntomas de esquizofrenia. La diferencia entre una y otra es la desaparición de los síntomas una vez que la droga se desvanece. Pero, en el caso de la esquizofrenia, los síntomas permanecen. Realmente no se sabe cuánto tiempo Daniel dejó de consumir drogas callejeras. Sus síntomas duraron muchos años. Al parecer, experimentó lo peor de ambos mundos. Psicosis inducida por drogas junto con su esquizofrenia. Una receta para el desastre. Durante su encarcelamiento, después de la ola de asesinatos... Daniel le dijo a un psiquiatra que justo antes de cometer estos crímenes, asistió a un rave donde consumió metanfetamina de cristal. El médico opinó que algo sucedió en septiembre de 2004, cito, para empujar a este hombre al límite. Se preguntó si ese algo podría haber sido la metanfetamina de cristal. El médico mencionó su asociación con el comportamiento violento y que las personas con enfermedades mentales se empeoran al consumirla. Pensó que la historia de esquizofrenia de Daniel, combinada con el gran aumento de dopamina debido a la metanfetamina de cristal, pudo haber desencadenado la ola de asesinatos. La metanfetamina cristalina crea una enorme adicción y produce un gran aumento de dopamina, más que el alcohol, el tabaco o incluso la cocaína. Mientras que el efecto de la cocaína puede durar una o dos horas, el efecto de la metanfetamina cristalina puede durar hasta 12 horas. También reduce el flujo sanguíneo al córtex prefrontal del cerebro, que es el responsable de la toma de decisiones. Es la parte ejecutiva del cerebro. Por lo tanto, afecta al juicio y está relacionada con una variedad de complicaciones, incluidos efectos psiquiátricos como el aumento de la agresión, comportamientos riesgosos, Paranoia, insomnio y alucinaciones. El mismo médico que sospechó que la metanfetamina de cristal fue la causa de la ola de asesinatos, también señaló que Daniel, cito, «siempre tuvo la idea de matar personas. Deseaba hacer algo horrendo. Deseaba matar a personas como Freddy Krueger. Pero nunca tuvo planes de actuar, hasta que otro factor ingresó en la situación». Y cambió drásticamente su comportamiento, resultando en lo que Daniel le describió como un estado similar a un sueño. También sabemos por las cartas que Daniel escribió más tarde en prisión, que parte de la escena social en los rapes incluyó escuchar un tipo de música llamado Doomcore, música techno hardcore que suele tener ritmos más lentos, con samples de gritos y ruidos industriales. También se le conoce como Darkcore, deathcore, o Demon Core. Por otro lado, escuchar música techno hardcore jugar videojuegos o ver películas de terror no te convierte en un asesino en serie. Dado que Daniel era alguien que guardó copias de una revista llamada Pesadillas de Freddy Krueger y fue alguien que pensó que su tele habló con él, ¿quién sabe qué pudo escuchar de la música Demon Core? Es importante señalar algo que sucedió durante el verano anterior a su oleada de violencia. El padre de Daniel se ofreció a recibirlo de nuevo en España. Y mientras Daniel estaba allá, su papá notó que estaba sufriendo de la mente y quiso que recibiera tratamiento. Daniel escribió una carta a su médico de cabecera en Inglaterra pidiendo ayuda. Señaló su padecimiento esquizofrénico y pidió ser admitido en el hospital. En su carta escribió, «Por favor, por favor, ayúdame» esto es muy urgente, realmente necesito ayuda médica para encontrar el entorno y la medicación correcta. Pero Daniel nunca envió la carta desde España. Su madre la encontró y la leyó cuando su hijo regresó a casa y fue quien la compartió con el médico. Daniel fue atendido a principios de 2000 como paciente ambulatorio, pero no fue admitido a pesar de sus solicitudes. Daniel desarrolló nuevos comportamientos. Se golpeó a sí mismo en la cara hasta que se puso un ojo morado y trató de romperse la nariz arrojándose por las escaleras. Justo dos días antes de su oleada de asesinatos, Daniel corrió desnudo y gritó por las calles de su ciudad natal en Surrey. La pareja de su madre tomó un coche y buscó a Daniel, pero no pudo encontrarlo. Cuando regresó a casa, descubrió a Daniel caminando de un lado para otro en la cocina y hablando con una voz muy extraña. Preocupado, acudió a la policía local en busca de ayuda y les explicó que Daniel era un esquizofrénico paranoide que no estaba tomando su medicación. Sin embargo, la policía no intervino. Ni siquiera fueron a la casa de la familia ese día, ni al siguiente. La madre de Daniel escribió a los servicios sociales lo siguiente. «¿Mi hijo tiene que cometer un asesinato para obtener ayuda?» Dos días después, el 15 de septiembre, eso fue precisamente lo que Daniel González hizo. Luego del arresto de Daniel, el personal de la prisión usaba un equipo antidisturbios cerca de él, incluso para llevarlo al baño. En prisión, hablaba nuevamente sobre matar a él mismo o a alguien más. Después de morderse el brazo con la fuerza suficiente para requerir una transfusión de sangre, Daniel fue trasladado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Fue ahí donde le dijo a un psiquiatra que creía que estaría libre en ocho o diez años. Pero su racha violenta continuó en el hospital. Golpeaba y se abalanzaba al azar sobre el personal e incluso atacó a su madre y a su abuela cuando lo visitaron. Eventualmente, Daniel intentó otra vez morderse hasta la muerte, por lo que fue puesto bajo lo que se conoce como observación a corta distancia. Eso significa que en ningún momento estuvo a más de un brazo de distancia de un miembro del personal del hospital. Se le prohibió dormir con los brazos debajo de las mantas, pero de alguna manera sucedió de nuevo. Se mordió el brazo, se cortó una arteria y se desangró bajo las sábanas, hasta que el personal del hospital se dio cuenta e intervino. En el juicio, Daniel se declaró culpable de homicidio, no de asesinato. La defensa argumentó que Daniel era un esquizofrénico paranoide diagnosticado que escuchó voces en su cabeza, y que los hospitales y los servicios sociales le negaron la atención adecuada. La fiscalía no estuvo de acuerdo. Contrarrestó bajo el argumento de que Daniel se encontró temporalmente psicótico debido a su trastorno de personalidad y uso extremo de drogas. Otra teoría que se planteó fue que Daniel fingió su enfermedad, que escribió en su diario para respaldar su defensa de «demencia», que mintió sobre sus síntomas para evitar las consecuencias y que al disculparse con su primera víctima diciendo soy esquizofrénico, manipuló con su propia enfermedad. El jurado escuchó lo que le dijo Daniel a la policía justo después de los asesinatos. Solo pensé en hacerlo. ¿Cómo se sentiría ser Freddy Krueger o algo así solo por un día? Al escuchar estas palabras, el jurado se inclinó por el argumento del fiscal de que Daniel González simplemente estaba aburrido y frustrado con existir. La acusación argumentó que Daniel era un psicópata adicto a las drogas y que esa combinación lo llevó a cometer los crímenes. El jurado estuvo de acuerdo y tardó apenas 15 minutos en llegar a un veredicto de culpabilidad. El 17 de marzo de 2006, Daniel fue condenado a seis cadenas perpetuas por cuatro asesinatos y dos intentos de asesinato. El 9 de agosto de 2007, después de tres intentos fallidos de suicidio, Daniel González, el asesino estilo Freddy Krueger, murió en su celda después de cortarse las muñecas con los bordes afilados de una carcasa de CD rota. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.